0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Nós estamos encerrando essa série visão do Hangar, né? nossa visão. E é muito bom nós estarmos falando sobre isso porque ajusta completamente os nossos pensamentos, quem nós somos e nos conduz. Ah, temos o mesma forma de pensar e temos clareza naquilo que Deus nos levantou para fazer, por isso que na primeira série nós explicamos um pouco dessa igreja que está num lugar como esse. Que sim, Jesus é a nossa mensagem, a mensagem nossa sempre é cristocêntrica, sempre aponta para Cristo. O porquê do motivo das paredes pretas, na verdade, não é sobre a parede preta, é sobre pessoas para ser alcançada uma geração. Então, nós somos uma igreja contemporânea, também para alguns entender, emergente. Emergente é uma igreja que nasceu nessa época, que nasceu com um tempo para esse, para poder alcançar pessoas que talvez é, não eram mais alcançadas e assim por diante. Então não é sobre a estrutura física, mas sim sobre a mensagem que se prega. Será uma mensagem opressora ou será uma mensagem que realmente entendeu que Jesus disse que foi pago? A gente viu a partir da nova aliança, não mais a aliança de Moisés, mas a aliança em Cristo Jesus. E é sobre isso. Então a gente está ajustando para que a gente possa ter o mesmo modo de pensar para que a gente possa construir uma jornada de fé em Cristo, porque a forma que você acredita que quem que Deus é, é a forma que você vai construir o seu futuro, e por isso que é muito importante você entender o que aconteceu na cruz, o que Jesus quis dizer que está consumado, está pago, existem pessoas que querem pagar a dívida que Jesus já pagou, não faz sentido, já foi pago, a gente precisa viver livre agora, como pessoas livres daquilo, que nos condenava, daquilo que nos fazia escravo, e agora viver para ele, então existem duas formas de nós escravizarmos, uma delas é, a religião te escraviza, mas também esse sistema mundo te escraviza, esses lugares foram feitos para te colocar dentro de uma caixa, a religião te coloca dentro de uma caixa, o mundo, o sistema mundo também quer te colocar dentro de uma caixa, e Cristo quer te tirar para fora disso aí, e te fazer você andar em lugares livres, por isso que os três pilares do hangar, o primeiro deles é amamos a Deus. Mas nós é só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A gente só ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é tão poderoso, Ele é tão incrível que Ele te ama da forma que você é. Mas Ele se recusa a te deixar dessa mesma forma quando Ele te encontrou. Então o amor de Deus é tão poderoso que Ele, ele te ama da forma que você é, mas Ele se recusa a permitir você continuar da mesma forma que você estava ele te transforma, é um amor que te constrange, que te vai trabalhando em você, a fim de te restaurar os princípios e valores do céu, que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, e por muitas vezes nós perdemos isso, então nós amamos a Deus de todo o coração, porque porque ele nos ama de todo o coração, nós amamos a Deus de toda a nossa força, o nosso trabalho, a nossa, o nosso dia a dia, como a gente está no nosso trabalho, o fruto dos nossos trabalho é uma adoração a Deus, então nós amamos a Deus com o nosso trabalho, nós amamos a Deus com os nossos pensamentos, porque Ele também ama a gente dessa forma, Ele não tira a gente do pensamento dEle, Ele fez todas as coisas e antes de ter feito a gente, Ele já tinha pensado na forma de reden... trazer redenção para nós, ou seja, antes do mundo ter sido criado, Jesus já estava conversando com Deus e o Espírito Santo falou assim, olha, a gente vai fazer eles e eles vão se perder, então a gente vai fazer uma forma de trazer redenção para eles, então antes da fundação do mundo, Jesus já tinha definido tudo, por isso que o amor dEle é poderoso por isso que Efésios fala que o amor de Deus é impossível o homem compreender. Porque é um amor incondicional, é um amor ágape, um amor perfeito, um amor que não procura os seus próprios interesses, etc. Então nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós amamos a Deus de todo o nosso entendimento, nós amamos a Deus de toda a nossa alma, todas as nossas emoções, todos os nossas Crises existenciais dentro de nós Nós nos colocamos diante de Deus Deus, nós queremos te amar com os nossos pensamentos Nós queremos te amar acima de ideologias Nós queremos te amar acima de, de qualquer pensamento Que talvez foi influenciado por esse sistema Nós queremos ser livre de toda a influência Nós queremos te amar de todo realmente O nosso pensamento, entendimento A ciência, que a gente possa te amar e assim por diante Depois o segundo pilar Nós amamos as pessoas Então o amamos as pessoas é simples, nós ministramos domingo passado falando sobre a história de, de Jesus citando um religioso na época Falando sobre o sacerdote, o levita e o bom samaritano E que o bom samaritano amou sem, sem ter um título Ele não tinha um título de sacerdote, ele não tinha um título de levita Talvez o sacerdote levitas eles tinham facilidade de amar as pessoas no domingo, ele tinha facilidade de amar as pessoas dentro da igreja, dentro desses lugares, mas não conseguia amar fora. Então, o sacer, o Jesus ele cita o bom samaritano, que era um bom samaritano que não tinha títulos, ele não tinha, de repente, cargos, e ele amou, independente se era domingo, ele amou de segunda a segunda, e não só amou, mas como investiu recursos para cuidar das pessoas, então nós cremos muito nisso que nós amamos as pessoas porque a Bíblia fala que quando nós amamos uns aos outros nisto todos saberão que nós somos discípulos de Jesus então você não precisa explicar ou colocar uma camisa dizendo assim, eu sou um discípulo de Jesus mas quando você ama as pessoas quando você ama a sua esposa quando você ama os seus pais quando você ama o cara que talvez está te perseguindo quando você ama uma pessoa que talvez te fez o mal para você nisto o mundo vai saber que você é discípulo de Jesus porque foi assim que ele fez e ele é o maior exemplo para nós ele é a nossa inspiração é tudo sobre ele, então por isso que nós amamos as pessoas dessa forma, na prática, colocando em prática, não só num discurso que amamos, não. E a gente tem que. E é engraçado porque a mensagem da nave foi sobre isso. Eu, a gente estava na nossa nave, a gente estava discutindo como é fácil a gente querer ser o bom samaritano, mas como é difícil a gente enxergar o sacerdote levita. Mas muitas vezes nós estamos sendo o sacerdote levita. E às vezes eu coloquei um exemplo, se a gente estiver indo atrasado para o nosso trabalho, ah, você está atrasado indo para o teu trabalho, aí você vê uma pessoa que precisa de você, talvez você vai fingir que não viu ela. Se você está indo para o teu casamento, né? dia do casamento, a noiva está no carro e quando ela está passando ela vê uma pessoa na rua precisando de ajuda, ela não vai fingir que não viu. Então é muito fácil a gente querer entender que nós somos bons samaritanos, mas a gente às vezes está sendo como os sacerdotes e os levitas. E eu não quero trazer complexo para isso, mas que a gente possa realmente aprender isso aos poucos, aplicar isso aos poucos. Talvez nós temos sido sacerdote levita dentro da nossa própria casa, nós temos sido sacerdote levita com os nossos tios que moram tão longe da gente, e a gente nem manda mensagem para eles. Então que a gente possa fazer uma transição do que realmente é amar as pessoas, do que realmente é se tornar o bom samaritano de segunda a segunda, em todo o tempo que isso é um desafio, por isso que a gente precisa estar conectado a, a, nele, em Cristo, por isso que João 15 fala, se vocês não conseguem fazer nada se eu não estiver com vocês, então vocês precisam de mim para fazer isso, então a gente precisa estar completamente conectado em Cristo, para que ele possa ser um instrumento de Deus, a partir da nossa vida, e depois agora, para a gente encerrar, a gente vai falar sobre transformar o mundo, então a visão do hangar, nós amamos a Deus, nós amamos pessoas, e por causa desses dois pilares é impossível de a gente não transformar o mundo ao nosso redor se nós estivermos vivendo dessa forma. Então a gente vai falar um pouco sobre transformar o mundo. E uma das coisas que a gente percebe que a gente transformar o mundo ao nosso redor, nós temos que entender a nossa cidadania. Nós não somos dessa terra. Filipenses 3.20 fala que a nossa cidadania é do céu ou seja, a cidadania significa que nós somos chefes de estado de alguma nação ou seja, nós fomos feitos no céu lá na nossa origem, nós fomos feitos no céu no Éden, e nós estamos aqui na terra de, como peregrinos nós somos feitos para transformar o lugar onde nós somos colocados para trazer os princípios do céu por isso que Jesus, talvez para você que já está há anos aqui, ou talvez você já sei lá, já ouviu falar sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais, mas que o Espírito Santo possa te conduzir a destravar e virar algumas chaves da tua vida porque a oração do Pai Nosso é simples Jesus ele fala sobre o reino de Deus Então muitos tempos atrás nós ficamos ouvindo falar sobre o Evangelho da Salvação E o Evangelho da Salvação era sempre aceita Jesus E isso não está errado Só que não é só o Evangelho da Salvação Muitos anos atrás o Brasil foi evangelizado E para o Brasil ser evangelizado pelos protestantes que são os evangélicos Eles tinham que pregar o Evangelho da Salvação Mas agora vira uma chave quase a nação brasileira inteira já se tornou conhecedores, ou cristãos, ou muitos deles protestantes, mas não aconteceu a, a transformação na sociedade em várias esferas, e por que isso? Porque talvez nós estamos preocupados só com a nossa salvação, que isso mostra nitidamente uma igreja talvez egoísta, nós queremos ir para o céu, mas Jesus não falou só para nós irmos para o céu, Jesus falou na oração do Pai Nosso para também o céu vir sobre a terra, e o céu vim sobre a terra, não é de forma angelical, é através dos filhos, que ele deu autoridade, e nos comissionou a isso, por isso que ele nos chamou de chefe de estado, que nós não somos feitos aqui na terra, nós somos feitos no céu, nós voltamos para a nossa origem, e que o ponto principal, é como eu faço para trazer o céu na terra, como eu faço para mudar o mundo ao meu redor, e uma das formas importantes é a forma que eu conduzo os meus pensamentos, por isso que a Bíblia fala em Romanos 12, que nós temos que nos transformar o nosso entendimento, temos que elevar a nossa consciência, uma das coisas fáceis de nós entendermos é a forma que nós falamos com Deus, muitas vezes nós estamos falando com Deus, uma oração que a gente só está pensando em nós, não nós conseguimos é, tipo conectarmos com pessoas, a gente começa a pedir emprego para Deus, Deus me dá um emprego, eu preciso de recursos, Deus eu preciso de um salário, me dá um emprego, se eu tivesse noção de quem eu sou, jamais eu estaria pedindo emprego para Deus. Jamais eu estaria pedindo recurso para Deus. Se eu entendesse o que Jesus fez por mim, eu estaria perguntando para Deus, Deus, deixa eu falar com você, onde você quer que eu esteja? Deus, em que lugar você quer que eu trabalhe para que eu possa transformar esse lugar? Onde está precisando dos seus filhos para que estabeleça o teu governo nesse lugar? Porque não é sobre mais o teu salário, é sobre as necessidades que acontecem. Por exemplo, a gente vai entrar numa faculdade, mas a gente nem fala para Deus, a gente se baseia num quanto essa faculdade vai nos dar de lucro no futuro. Ah, então eu vou fazer tal área, porque essa área está incrível, a gente vai ter muito recurso, e eu vou ter uma família abençoada, eu vou ter uma casa grande, eu vou ter vários carros, eu vou viajar para, sei lá, Nova York, eu vou para, sei lá, tal lugar. Ao invés de nós falarmos assim, Deus... eu estou com vontade de fazer talvez tal faculdade, mas eu quero saber qual faculdade que você quer que eu faça para que eu possa transformar o mundo ao meu redor, tipo aquela fez oração aqui sobre esses lugares que aconteceram catástrofes e cara, quando a gente lê o jornal, quando a gente vê as más notícias, é exatamente nesses lugares que Deus quer te colocar tipo, exatamente nesse lugar, Deus, eu não adianta a gente ficar somente orando, eu sei que o poder da oração é poderoso, não vamos discutir isso, mas, será que se Deus te levantasse como engenheiro florestal, como engenheiro, será do que, para que você pudesse ir nesses lugares, amar Deus, amar as pessoas, entender que o valor das pessoas é muito maior do que qualquer ouro que é tirado da terra, Deus talvez iria te levar para que você pudesse ser um instrumento dele nesses lugares mas a nossa oração é pelo salário, a nossa oração é pelo pão nosso, sendo que ele não fez oração sobre o pão nosso, ele continuou dizendo que vem o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como está acontecendo agora no céu, que a gente ir para o céu é fantástico, esse é o nosso destino, nós fomos feitos para lá, mas nós não só fomos feitos para lá, como nós fomos feitos agora como embaixadores do, da influência desse lugar, para trazermos sobre a terra, e é que nessa igreja que eu acredito Onde Deus levante pessoas para ocupar lugares nas sociedades Que vão ser para ser transformados Não faz sentido Ah não, mas eu estudei em Harvard Eu estudei nas melhores faculdades Deixa eu ver qual empresa Eu tenho várias propostas Eu tenho 10 empresas me desejando Eles me querem Aí eu vou olhar Tipo, o que, que eles oferecem? Ah, esse aqui oferece uma, uma limusine Para eu ir para o meu trabalho todos os dias Ah, esse aqui me dá um cafezinho com pão de queijo Ah, esse aqui E a gente começa a querer escolher as vantagens pensando em nós. Ao invés de nós abrirmos o nós e começar a assim, cara, o eu e começar a pensar em que lugar você quer me levar para que esse lugar seja transformado. Porque se nós não entendemos que Deus nos comissionou, ele nos chamou para trazermos a restauração das nações. Deus nos chamou para trazer de volta as nações a ele porque a Bíblia fala que as nações anseiam por Ele, Ele é o desejado das nações, Deus fez com que as nações clamassem por Ele, e por isso que as nações estão em desespero pela manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8,19, onde estão os filhos de Deus? A criação aguarda com dores de parto, eu não sou mulher, mas eu sei o quanto é difícil a dor de um parto, e agora no andar vem uma fase de fertilização, gente. Que está nascendo tantos filhos, que é sério, gente, não sei o que eu faço. Como que a gente vai fazer com o berçário daqui a pouco? Nós vamos ter que colocar acústica lá, vamos ter que colocar um monte de coisa, porque vai ser uma gritaria, vai ser um monte de avivalistas lá dentro. E o avivalista não consegue ficar lá dentro. Ele quer mudar o mundo, ele tem mais facilidade em entender a Bíblia os bebezinhos, eles querem vir, uh, revolucionando, e às vezes o pai ao invés de inspirar eles, a gente acaba com eles, ao invés de nós educarmos nossos filhos empoderando eles, a gente fala, não pode, não pode, não pode. o menino quer subir no sofá para descobrir o quão bom é pular lá de cima, E a gente não deixa eles fazerem isso, depois a gente quer que eles sejam engenheiros, a gente quer que eles sejam incríveis na criatividade, mas a gente não deixou eles serem criativos. Eu não estou falando da desobediência, porque a obediência a gente tem que ensinar sim, mas a gente não tem que impedir eles de quererem descobrir a vida, de subir numa escada que é tão perigosa. Claro que você tem que ficar perto, mas você não pode impedir ele de fazer isso. As crianças têm muito mais facilidades que a gente. Eles, eles para aprender a andar, eles caem mais de tantas mil vezes e eles continuam tentando andar. A gente, quando a gente falha, a gente quebra, a gente termina um namoro, termina alguma coisa, a gente entra em colapso. Eu não quero mais viver porque, ah, porque eu estou aprendendo a andar, gente. Tipo, a ótica que nós temos do empreendedor, quando ele falhe no negócio dele, ele não quer mais ser empreendedor, eu prefiro ser escravo, eu, preciso, eu, eu quero me submeter a qualquer coisinha que está bom, nunca mais eu quero arriscar. E a mentalidade em algumas nações são, cara, se você faliu, é uma faculdade a menos, é uma pós-graduação que você precisou para que você pudesse ir para o próximo nível em Deus, para que você aprendesse tudo que você não deve fazer mais. Um hangar mesmo é uma igreja que nós aprendemos na jornada Nós não queremos ser uma cópia de uma igreja americana Nós não queremos ser uma cópia de uma igreja que está funcionando Porque talvez é para eles isso Então nós sofremos um pouco mais Mas nós vamos aprendendo no meio do caminho Porque é muito melhor você ser autêntico Do que você ser uma cópia Eu não estou sendo contra quem copia Porque o comandante Rolim, dono da TAM Falava isso, cara, se você não tem criatividade para criar Então copia de alguém e copie os melhores, então não sou contra isso Até porque não dá para falar que a gente é 100% autêntico que A gente está sempre sendo influenciado pelo mundo Você está no mundo, então você vê alguma coisa acontecendo Mas que a gente possa inspirar as crianças a serem mais criativos Para que eles no futuro possam ser grandes cientistas, grandes, sei lá pessoas e, e médicos que vão trazer soluções para a humanidade a partir de um desejo que ele teve da infância de cuidar do amigo que ele que sofreu algum, sei lá, algum acidente. Mas o que eu quero fazer é que a gente venha a ser renovado o nosso entendimento. Não é sobre nós termos uma profissão, não é sobre o meu dinheiro, é o contrário. Tudo é dele. Então eu falo assim: "Deus, aonde o senhor quer que eu esteja para que eu possa transformar esse lugar?" mas não dá para eu transformar esse lugar primeiro se eu não fui transformado por ele não dá para eu transformar o lugar onde eu trabalho ou, ou talvez a minha faculdade se eu primeiro não ser transformado por ele para que eu eu não, eu não conheço especificamente a deus eu quero ser um instrumento dele não a gente tem que nós temos que não só conhecer deus mas nós temos que compreendê- lo eu preciso compreender a Deus para saber o que Ele quer fazer E, todo, e toda a base no que nós, nós estamos vendo na nossa nação Existe um clamor dos brasileiros em vários lugares na sociedade Para que a gente possa ocupar eles E você deve estar se pensando Não, mas eu já passei da minha idade Não, cara Uma faculdade dura quatro anos Uma pós-graduação dura um ano, talvez E Deus pode te conduzir a mudar lugares A partir da tua experiência de vida e que se você se basear no Cronos, que é o nosso tempo, o relógio, o cronômetro, o Cronos vai te cobrar, mas o Cairós de Deus é o tempo perfeito, quando o céu deseja ardentemente invadir a tua vida, invadir a terra, então para o Cronos talvez você já passou da idade, mas o Cairós de Deus nunca é tarde, porque existe um propósito debaixo do céu para todas as demais coisas, Eclesiastes 3, então a pergunta que nós temos que fazer para Deus não é, Deus me dá um emprego Deus, onde o Senhor quer me enviar? onde o Senhor quer me enviar como teu discípulo? vão pelo mundo inteiro onde você quer fazer isso? ah, eu quero fazer isso em tal lugar então vá para lá mas que a gente possa entender que nós somos discípulos de Jesus disfarçados de médico, que nós somos discípulos de Jesus disfarçados de jogador de futebol, nós somos discípulos de Jesus disfarçados de empreendedores, para trazer ordem ao caos das finanças que existem na nação, porque foi para isso que ele nos fez, ele nos fez para mudar a atmosfera do lugar onde nós estamos inseridos, ele nos fez para trazer soluções, porque existem soluções, a partir da, do relacionamento com Deus para trazer sobre a nação, o caos gerado na nação é somente a distância que a humanidade está de Deus, eles conseguem orar valorizar mais o ouro do que pessoas, eu não estou sendo contra isso, não estou querendo tipo, criar ódio sobre empresas, eu estou dizendo assim, que a ausência dos filhos de Deus estão fazendo com que esses lugares sejam tomados pelo egoísmo, por um Deus chamado Mamon, e aí nós estamos querendo reclamar, nós queremos protestar no Facebook, ao invés de nós falarmos, Deus, eu quero ser enviado para esses lugares, me ajuda, eu preciso me capacitar, eu preciso de favor teu para eu estudar na faculdade, para que você possa me levar nesses lugares, é muito melhor do que a gente ficar discutindo no Facebook, Quando a gente olha o jornal da nossa cidade, a gente tem um repórter aqui, um repórter querido que. Ele deve estar no Kids, né? Hã? Está no Kids, né? Está cuidando das crianças hoje, o repórter da cidade. Ele sabe o que precisa da nossa cidade. Ele sabe o que está acontecendo aqui. E a gente, ao invés de nós ficarmos lá discutindo no Facebook, ah, não sei o que lá, etc., por que a gente não levanta e fala assim: Deus, onde o senhor quer que eu esteja? Onde o senhor quer me levar para eu transformar? porque aí você vai começar a ter o favor de Deus, porque aí você não precisa mais orar por Deus, me abençoa, me abençoa, não, ele já te abençoou para fazer esse, essa, essa transformação nesse lugar, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está no favor dele, você não precisa, Deus eu preciso disso, não, ele já falou assim, cara, eu já te dei tudo o que você precisa para que isso aconteça, e você para de orar, mano. Imagina se Deus levante pessoas agora com influência na tecnologia para trazer soluções para a humanidade, para facilitar o amor dele e alcançar pessoas, e aí você vai falar assim, Deus eu preciso de sabedoria, preciso. não, você não precisa de nada, você já tem, você já tem o favor de Deus para executar essas coisas o que você precisa talvez é numa faculdade de tecnologia para você aprender ferramentas que existem porque a inovação sempre vai existir e você precisa se atualizar para isso você precisa realmente buscar conhecimento para fazer isso acontecer e é nessa igreja que eu acredito uma igreja que transforma o mundo ao seu redor uma igreja que nós amamos a Deus acima de todas as coisas que nós amamos a Deus acima do mundo e ele te dá a chave do mundo nas suas mãos porque você não se prostra para esse mundo uma igreja que ama as pessoas a, a ponto de entender o que aconteceu na cruz, nós abrimos mão do eu para vivermos o nosso, agora é nosso, e se nós fazemos isso, naturalmente onde Deus te levar, você está transformando o mundo ao teu redor, você está transformando até mesmo o teu marido, você está transformando o seu pai, porque eu transformar o mundo talvez seja distante, mas ele começa dentro da tua casa, ele começa no teu lar Nós fomos feitos para transformar os nossos pais ao nosso redor As nossas famílias ao nosso redor Deus te fez Clamando Tipo, tipo eu quero alcançar os seus pais A transformação começa dentro da sua casa Mas talvez a gente está vivendo uma vida Pais pensando somente nele Ou filhos pensando somente nele Isso não faz sentido para aqueles que vêm aqui nos domingos porque Deus te fez para algo maior, Deus te fez para muito melhor do que simplesmente chegar no dia 10 ou no dia 20, ou seja, qual o dia que você recebe o teu salário para você receber a folha de pagamento e, e, e olhar assim para a folha e, e chorar, porque não, não, talvez não seja o suficiente, mas se você entrar dentro do reino de Deus, esse lugar existe abundância, e esse lugar não existe pessoas medíocres, existem pessoas com Deus, que é impossível o mundo conter o nosso Deus, quando nós nos inserimos nesse reino que Deus, Jesus falou, que vem o teu reino, a Bíblia, os quatro evangelhos, não fala muito sobre salvação, fala muito mais sobre o reino, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante ao sacerdote, o levita e Jesus estava contando essa história, que o reino de Deus é que você entra nesse lugar e aí você começa a entender que você foi feito para reinar em vida. Que muitos de nós estamos passando por certos caos e o nosso desejo, Deus eu quero ir para o céu, me tira dessa terra. Aí Deus fala assim, cara, mas eu te fiz para trazer o céu sobre a terra. E as suas escolhas que você tomou no passado gerou esse caos, então agora começa a escolher direito comigo. Ah, mas eu escolhi a faculdade errada, estou no último ano Não tem problema não, Deus vai fazer com que isso aí Seja para alguma coisa, para a manifestação Da glória dele, para que Jesus seja famoso Deus, mas eu fiz as escolhas erradas. não tem problema não Ele há redenção no tempo Ele te perdoa das falhas que a gente comete Ele não leva o tempo da ignorância a sério E Deus é tão poderoso Que a gente fala assim, Deus, eu falhei e ele faz assim ah! Quando você confessa as suas falhas para Deus Você fala assim, Deus, eu falhei Eu sou muito, sei lá e quando você confessa para Deus, Deus faz, faz, parece que ele tem, meio que na hora que você faz isso, ele tem amnésia, ele fala assim: ah, eu não me lembro mais. Tipo, eu não me lembro mais, eu joguei no mar do esquecimento. O problema é que nós vamos acumulando tantos fracassos, tantas escolhas, que a gente acha, não, a gente quer criar o nosso próprio caminho, a gente fala assim: não, eu acho que isso a Bíblia não fala, tal, e você quer construir uma Bíblia favorecida em você e aí os anos vão se passando, você vai adquirindo várias experiências não tão boas e aí você não consegue mais ter um sorriso no rosto porque ao invés de você viver o evangelho de Cristo, você criou o seu próprio evangelho um evangelho para fazer as suas vontades um evangelho para viver distante de Deus eu não quero falar isso te machucando, ao contrário eu quero te falar isso como um pai que ama os filhos a ponto de ajudar você a construir um caminho perfeito na presença dele E sabe o que é mais bizarro na Bíblia? Que todos os homens, os heróis da fé, todos eles falharam. Todos os heróis da fé que falam no livro de Hebreus falam assim, cara, esses caras falharam, cometeram, Davi falhou, Salomão falhou, todo Sansão falhou, mas todos eles estão na galeria do herói da fé para mostrar para você que independente daquilo que você já fez, se você se ajustar em Deus, Deus pode fazer com que você seja o herói da fé no século XXI. continuar aqui que eu acho que eu fugi bastante do tema e vai eu, eu não tô com o relógio ligado aqui galera do tal tá, então me ajudem a lembrar do horário tá sem tá sem um relógio aqui na frente quem não sabia tem um relógio aqui que fica mostrando ó oh, está falando demais está falando demais É um relógio de números mas os números falam gente enfim então nós vamos começar a falar de uma coisa que talvez vocês que são mais antigos do hangar já sabem disso, porque essa é a nossa visão, então nós queremos o quê? Alcançar as sete áreas de influência na sociedade, Loren, um cara que liderava os jovens com um propósito, jovens com uma missão, um cara que tinha uma, um, uma um, é como se fosse uma jokun, ele tinha um ministério mundial de jovens com uma missão, e ele começou em, em oração, Deus começou a falar com ele sobre sete montes, que existia sete montes de influência na sociedade, que era, era essa era a única forma de nós alcançarmos esses lugares para trazer nações de volta ao nosso Deus. E essas sete áreas de influência, uma delas, para a gente começar, eu vou começar em três, seria família, igreja e educação, que se nós ocuparmos os montes das famílias, nós trazendo de volta os princípios do céu sobre a nossa família, se nós discipularmos as famílias, é a forma de nós discipularmos a próxima geração. A forma que nós educamos nossos filhos, ei, Ah, mas eu não gosto de discipulado. Infelizmente, se você não gosta de discipulado, você pode ir para outro lugar no mundo. Porque a única forma de nós vivermos nessa terra de forma, tipo assim, plena, é nós discipularmos pessoas e não é participar de um pequeno grupo como nós temos aqui na nave não, é você discipular o teu marido, é você discipular a tua esposa, é você discipular os teus filhos, porque a, a vida é sobre discipular pessoas, então nós estamos preparando a próxima geração, então eu preciso olhar para os meus filhos e dedicar a minha vida neles, para que eles possam chegar onde Deus, tanto Deus chamado para cada um deles, por isso que quando eu olho para o Brian e para o Kevin, o meu desejo, e não só para eles, mas todos que estão à minha volta, o meu desejo é impulsionar essas pessoas, para que eles possam chegar onde eu não cheguei, e que o meu teto seja o piso dos meus filhos, não faz mais sentido a gente viver a geração passada, e falar assim, filho, é o seguinte, o pai comeu um pouco de amamassou, e vocês vão ter que comer também, não faz sentido isso, filho, o pai passou por várias dificuldades na vida, mas o meu desejo é que você não cometa os mesmos erros que o pai, um museu em Nova York. uma vez a gente foi fazer uma viagem de liderança a gente estava lá e, e, um, e era um museu de guerra Onde contava a história de várias nações E um dos exércitos da, de uma nação falava assim ó, o, o filho que não conhece a história do seu pai, do seu avô Ele está destinado a perder a batalha Os filhos que não conhecem a história dos seus pais, do seu avô Ele está destinado a perder a guerra por quê? Porque eu não sei o porquê que o meu pai passou pelo que passou Existem pais que naturalmente foram separados da sua, da, sua, da sua mãe E você não sabe o porquê isso E aí você comete o mesmo erro Mas se você sentasse com o seu pai, ele ia falar assim Filho, eu fui idiota, eu fui egoísta, eu fiz besteira E aí a gente chegou onde a gente chegou E se você soubesse da história do seu pai ou do seu avô Você não cometeria os mesmos erros deles por isso que a gente sempre quando faz uma viagem com Brian Kev eu falo assim, Brian Kev, papai já fez... oh, eu vou começar a numerar as burradas que seu pai fez, e a Keila eu vou começar a falar para vocês, filha, a burrada que a mamãe fez, e a gente fez uma viagem a Keila morou na Califórnia, um bom período da adolescência dela, e a Keila contou todas as falhas e os fracassos que ela cometeu nesse período primeiro que você vai tirar essa, esse olhar dos seus filhos achar que realmente a gente é um super herói, e aí com 17 anos ele se frustra, meu pai olha o que meu pai faz, mas eu sempre fiz, você nunca viu? Então, alcançar o um monte da família, alcançar a influência dos sete montes, criar uma família... Com os valores do céu, com os, o, o relacionamento centrado na palavra de Deus Você está construindo seus filhos para um futuro incrível E aí sim a gente consegue mudar a sociedade Porque se nós não investimos nosso tempo com os nossos filhos Nós estamos criando um futuro impossível de se conviver A partir de um momento de egoísmo Que os filhos provavelmente não sabem nem o que é ser uma família E por isso que um monte de jovens na nossa idade não querem casar Não querem ter filhos, mesmo sabendo que, eles têm útero, que a mulher tem útero acho que eu estava conversando ontem, a gente vive conversando com muita gente, tantos lugares para a gente ir, era aniversário ontem, inauguração de café, era tanta coisa que a gente nem lembra que a gente fez ontem, estava conversando com a pessoa, ah é, foi ontem mesmo, e a pessoa chegou e falou assim, cara, a gente tem famílias grandes, eu tenho uma família muito grande, eu, meu namorado também tem uma família grande, então quando a gente conviveu nesse ambiente, a gente quer ter muitos filhos, eu falei assim, amém, que Deus te abençoe. Mas é porque essa convivência trouxe uma forma de pensar nessas pessoas Para que eles pudessem querer praticar aquilo que eles viveram na sua infância Então nós investimos na nossa família, nós estamos construindo um futuro lá na frente Que em tomar café com o seu filho, chamar ele para passear e Especificamente cada um deles, por um tempo para você conversar com ele Vai completamente impactar o futuro da nossa nação, o futuro da humanidade e que por muitas vezes nós temos calado nesse lugar, nós estamos vendo a crise que nós estamos vivendo hoje, as mulheres não querem ter filho por causa do seu, da mudança que dá no corpo, e eu vou ser sincero para você, se realmente esse teu marido ama a Deus, pode ter certeza absoluta que o corpo vai ficar melhor ainda, na opinião dele, a gente cria tantos problemas nas nossas emoções, que a gente não consegue ser nós, você não consegue ser você e você vai começando a criar padrões, e isso faz com que você não consegue gerar filho ei pessoal ter filhos é a coisa mais bela desse mundo a Bíblia fala que filhos são herança herança é uma coisa que você nem merecia, herança é uma coisa que você nem lutou para ter só que herança, se você não cuidar, você perde Eu, eu vou para São Paulo toda quarta-feira Para fazer algumas coisas de negócio E quando eu passo nos viadutos Eu vejo vários prédios abandonados Eu falo assim, oh, tá vendo? Aquele prédio é herança de alguém que não cuidou E ele se depreciou totalmente A ponto de ser invadido Talvez seja isso, talvez seja alguém que não tinha filhos Pode ser isso também Pode ser alguém que não tinha filhos e perdeu E uma vez eu falei aqui sobre O... Clodovil, alguém conhece o Clodovil aqui? Levanta a mão quem conhece, Clodovil era um filósofo, ele era artista, ele era muitas coisas e ele não teve filhos e eu não estou sendo contra o Clodovil, mas eu estou usando ele como exemplo porque o Clodovil não teve filhos e os meus filhos não conhecem ele ele já desapareceu da face da terra, a maioria de vocês talvez nem conhece quem é o Clodovil mas se eu falar para vocês sobre Bob Marley Ele teve oito filhos e até hoje Todos nós cantamos as canções dele Por causa do legado que é gerado Sabe aonde? Na família Então tá bom Você não ter filho, mas pode ter certeza Que você vai ser esquecido Aqui jaz um defunto Que viveu para ele Depois a igreja A igreja é um lugar onde nós temos a chave Do reino a igreja é a esperança da humanidade, a igreja tem um impacto social na cidade que é poderoso, que nenhuma instituição faz, que nenhum governo consegue fazer. A igreja é uma família, a igreja não é um lugar para você frequentar, como a gente sempre fala aqui. Isso aqui não é um shopping, isso aqui não é um rope-harry. As igrejas estão se, se adaptando, e eu até entendo como estratégia de se parecer com rope-harry: o um, um ministério infantil, rope-harry, para as mulheres o shopping, para os homens um, um campo de futebol. E a igreja está virando isso um lugar para você frequentar, mas aqui não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer, nós somos uma família aqui, talvez a família que você não teve, a família que talvez você, sei lá, está distante, porque você mora numa cidade longe, aqui é uma família mesmo, então a igreja é o pilar para trazer chaves do reino para vários lugares, como a Bíblia fala, que as chaves do reino estavam sob Pedro, o cara que implantou a igreja, e que para você fazer algumas coisas na sociedade é a partir da igreja Ei, presta atenção, quantos voluntários aqui transformaram o lugar deles Porque eles começaram a partir da igreja Eu tinha um jovem aqui que, que era tipo braço curto Era chamado de braço curto no trabalho Ele era o último a entrar assim Ele, ele batia o sinal e ele fazia assim ó. E por que você está andando assim? Porque eu quero aproveitar o máximo do meu tempo aqui fora Porque eu não queria trabalhar E ele chegou aqui e começou a liderar os voluntários ele começou a entender O propósito de ser voluntário Que Jesus foi o exemplo do maior voluntário de todos Ele abriu mão da sua glória Ele se fez homem, servo de todos Ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos E depois que ele lavou o pé, ele falou assim Vocês viram o que eu fiz? Vi. Agora vou e faço o mesmo E esse cara cresceu tanto No voluntariado, que ele é um gestor Hoje dos departamentos E Onde, o ministro, onde os departamentos do hangar não funcionam A gente tem que colocar esse cara Porque onde não está funcionando tão bem É só colocar ele que começa a funcionar Porque ele deixou de ser um talento Para ser um tá rápido, né? Tipo assim pô. Porque tipo assim, deu um talento Não, eu quero tá rápido Eu não quero mais o um lento Porque às vezes Deus nos deu o talento Mas a gente não consegue ser rápido e eu acho que os talentos mais atrapalham a gente, porque a gente se acomoda muito. Quando você elogia uma pessoa, ah, não vou falar sobre isso. não Mas educação, educação é a mesma coisa, é outro pilar na sociedade que nós temos chamados. Existem professores aqui dentro, existem professores que nem sabem que são professores, existem professores que pensam que um monte da. da, da nós, vamos, nós vamos ocupar os sete montes e um monte da educação é meu chamado e eu vou ser o ministro da educação. Não, não, não. O ministro da educação, sabe onde começa? Lá na escolinha da igreja. O ministro da educação começa sendo fiel no pouco. E que a escolinha da igreja não é pouco, não. É muito, gente. Pensa num negócio que tipo te forma em você. Trabalha em você. Então, é você ser professor de uma creche. É você mudar a forma a creche estava educando aquelas crianças que saíam rando de nariz aquele trabalho todo, você vai lá e traz o céu sobre aquele lugar, você fala assim, eu não vou ser as pessoas que ficam só limpando a caquinha de nariz dessas crianças, trocando fraldas dessas crianças eu vou a partir dessa idade a começar a impulsionar, porque esses caras vão ser os avivalistas, vão ser o próximo rei Davi vão ser a próxima Débora, vão ser a próxima Ruth, e eu quero aproveitar esse momento já para começar a exercer o meu chamado que é, educa que é ser uma influência na educação e onde a igreja se calou, o mundo tornou voz E por isso que você vê educação muitas vezes não tão saudáveis nesse sentido, por vários motivos. Eu não quero levantar os problemas aqui, mas eu só quero te inspirar para que você possa entender que se o teu chamado é educação, que você possa ser, fazer o seu melhor independente de onde você esteja. Porque se você realmente já pensar como ministro da educação dentro de uma creche, em pouco tempo você vai estar lá se você já está no, tipo assim, é uma creche, tem 50 moleques aqui, um monte de bercinho, aquela bagunça toda, se você já fazer o papel de um ministro da educação, rapidinho você vai para lá, é bizarro, um, três, um mês atrás talvez, ou dois meses atrás, eu estava sentado com o um ministro da educação em Brasília, eu não sei, primeiro que eu estudei até a sétima série, se não fosse aquele na minha vida trazer redenção para eu poder voltar a estudar, eu não ia voltar a estudar e um cara que talvez o meu português não seja tão bom, estava sentado com o ministro de educação conversando com ele, para ver o que ele estava pensando sobre a nação, para a gente poder orar junto eu não sabia o que estava fazendo ali, mas eu sei que Deus me colocou ali para alguma coisa, e para um tempo como esse eu comecei a ministrar na vida daquele cara e eu falei assim, cara, você é um colombiano, mas você é um Brasil né? cara, que legal que você é o Brasil então vamos orar, fecha os seus olhos aí, Deus, usa esse homem e tal Então que a gente possa entender que nós estamos aqui, ó. Deus, eu não sei o que você quer fazer, mas eu só sei que eu quero me render à tua vontade. Eu não quero mais pensar somente em minha casa, eu não quero mais pensar no meu carro. Eu quero ser um instrumento teu que vai transformar o mundo ao meu redor. Porque eu não venha pensar só no meu casamento. Existem pessoas que vão casar, que criam um Deus do casamento. É casamento, o que você vai fazer? É casamento, você vai entregar convite, você vai, fazer é aquela coisa. E não consegue viver para que Jesus seja o convidado principal desse casamento. Porque casamento não é só sobre uma festa, é construir a partir daquele dia que você fala sim diante de todo mundo. Depois, nós temos outros mundos que é saúde e esporte. Que de repente Deus pode te levantar como, sei lá, um médico cientista que vai trazer a cura do câncer, vai trazer a cura da AIDS. Olha aí, tá vendo, gente? Está quase acabando o tempo. <risos> então Deus pode te levantar como um médico cientista. E que normalmente se você tiver um relacionamento com Deus, nós sabemos que Deus, ele pode trazer revelações de um relacionamento para trazer significado para algumas coisas e você é ser o cara que vai trazer a cura do câncer e da AIDS ou doenças que vão ser, sei lá, terminar que tipo assim vão gerar morte daqui a 10 anos, você nem sabe que essa doença vai vir, mas Deus pode te usar como um médico apaixonado pela presença dele, que nesse lugar onde ele revela soluções, porque foi assim que Deus sempre fez a partir dos homens da Bíblia. Que na verdade nós falamos sobre criação e na verdade nós não somos criativos. Eu falei no começo de criar a igreja, etc., e não copiar, mas na verdade todas as coisas a Bíblia fala em Gênesis 3 que já foram feitas e Deus fez todas, e Deus criou todas as coisas. Então eu não consigo mais criar nada todas as coisas já foram feitas, já tinha sido feito Uber, já tinha sido feito, é, sei lá, várias coisas, e como que eu faço para trazer existência, Deus já fez essas coisas, eu só preciso me relacionar com Ele, para que Ele possa trazer insights, para que eu possa trazer existência, aquilo que Ele já criou, por isso que Noé, quando ele foi fazer a arca, um engenheiro, um construtor como Noé, ele estava se relacionando com Deus, e a Bíblia fala que ele falava muito com Deus, e Deus falou para ele, deu um plano para ele, ele vai lá e executa. Então nada nós podemos criar sem Deus. Todas as criações do teu negócio, vamos dizer que você esteja tá trabalhando com tal área, no empreendedorismo e tal, você pode se relacionar com Deus e Deus trazer inovações a um negócio talvez que seja completamente, sei lá, sem... Vamos dizer que o seu negócio esteja com os dias contados Você pode se relacionar com Deus E Deus pode inovar a partir desse negócio E pode sair o um novo Uber Pode sair o um novo Airbnb Pode sair tantas coisas a partir do relacionamento com ele Eu não consigo transformar o mundo ao meu redor Se eu não estiver nele E ele estiver em mim então Deus pode levantar médicos cientistas, Deus pode levantar através de esporte, diretores de futebol, ou até mesmo técnicos de futebol, para que a gente não venha passar a vergonha que nós passamos no nosso país, de perder 7 a 1 para a Alemanha e que na verdade nós não perdemos 7x1 para a Alemanha, foi muito antes quando passaram mais de cento e poucos jogadores sendo testados pelo técnico, e na verdade cento e poucos jogadores não tinha necessidade, mas a necessidade era que ele passassem para lá, para que pudesse valorizar eles e vender, e nós ganharmos mais dinheiro, então não tinha a ver com perder o 7x1, tinha a ver muito antes do que isso, então as esferas dos esportes estão clamando, Deus, leva, traz os seus filhos aqui para a gente poder organizar isso, e o que aconteceu no Flamengo, uma triste, que eu, que eu fiquei frustrado, porque a idade do Brian, o Brian está assim, a vontade dele se ser uma influência no esporte, e, e tipo assim, poderia ser o meu filho, e mesmo que não fosse meu filho, foi o filho de alguém, isso foi tipo assim, uma catástrofe, eu fiquei tipo mal nesse dia, eu falei, Deus, Deus! Mas o Deus, na verdade, é, cara, quem de vocês querem ir lá para vistoriar todos esses centros de treinamento e fechar todos eles que não têm estrutura? Ah, mas aí você vai dificultar. Não, você pode usar a verba para os esporte para ajudar os times, então, a, a investir na base. Eu, posso, eu acredito nisso também, que tem times que precisam de ajuda do governo, mas também organizar para que, quando o jogador for vendido, sei lá, devolver uma parte para o governo... Do que foi investido, eu não sei Mas se você entende sobre esporte Deus pode te levantar Para entender que os atletas São mais importantes do que o dinheiro que eles vão gerar Que o 7x1 foi o resultado Exatamente de um Muitas pessoas Que o foco deles não era realmente Aquele jogo Depois a mídia a influência na mídia, nós cremos muito que Deus pode levantar diretores de cinema, diretores de novela, que vão trazer o céu como modelo para as novelas, que vão trazer o impacto do céu sobre a mídia, que vão espalhar a notícia de homem e mulher que não se traem dão certo, você assiste as novelas hoje em dia, o marido trai a mulher, a mulher trai o marido e está dando certo, eles mal sabem o problema na emoção que dá nesse marido, mal, mal sabem o problema que dá na emoção nessa mulher, mal sabem o problema que é gerado, que o cara agora só consegue ser escravo daquilo, e não consegue se libertar dessa promiscuidade, não consegue ter foco para trabalhar, para trazer sustento para a sua própria casa, e os casamentos começam a ficar de ponta cabeça, e a mídia está divulgando isso como, nossa, agora está na moda gente, você viu? E aí começa a colocar as mulheres mais velhas, com pessoas mais novas, eu não sou contra... Essas, esses detalhes Mas a mídia, ela forma opinião Então nós temos que estar nesses lugares Para trazer de volta Os princípios do céu sobre as novelas Sobre o cinema, sobre o teatro Sobre o entretenimento E assim por diante E Deus pode te levantar para isso Depois o governo e a gente não, não quero perder muito tempo com isso Mas todas as formas que Deus levantou Homens e mulheres Para governar, existia um impacto Saudável Nessas esferas Quando Deus levantou homens e mulheres para o governo Como Davi governou, como Salomão governou Como Esther governou, como Débora governou Nesse período onde homens que amavam a Deus Foram levantados para governar O povo passou por um período de paz, prosperidade Salomão na época dele falava que a prata e o ouro Era dinheiro comum, você achava na rua assim ó oh, Tem um ouro ali, ninguém saía para pegar assim porque era comum no dia deles Deus pode levantar o novo José do Egito Para mover a economia mundial da época José não pensou só nele Ele falou assim, vai passar por uma grande caos Vai passar por um grande problema na nação E eu preciso trazer soluções para isso E quando ele falou para o faraó faraó ficou tão impressionado com o plano de governo dele Que ele falou assim Cara, não existe melhor pessoa para fazer isso Cara, pode fazer Ou seja, mesmo o faraó sendo o líder do governo Mesmo o faraó sendo o máximo governante Quem tinha autoridade para governar era José E Deus pode te levantar, cara Em qualquer esfera Desde que você entenda o propósito pelo qual Ele te chamou E que não faz sentido você ficar procrastinando o teu chamado Nós temos que ser ousados a Deus Falar, Deus, eu quero viver o meu chamado Eu quero ser um instrumento teu Para transformar o lugar onde eu estou pai, eu não sei se eu vou ser um governante, mas que eu possa governar a minha casa, que eu possa governar e organizar o caos que existe na minha casa, que eu possa governar o meu trabalho, que eu possa etc, 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 mas que a gente possa entender que Deus, quando Ele governa a partir de nós, nós trazemos igualdade para as pessoas, nós trazemos realmente o um olhar para os mais simples, mas também para os mais ricos, porque os mais ricos normalmente são os mais pobres também, Ganado nós estamos, que nós pensamos que os pobres são os pobres. Às vezes os pobres são mais ricos do que muitos de nós. E os ricos são talvez os mais pobres que a gente poderia conhecer na face da terra. Que, com problemas emocionais, que, enfim. Então que a gente possa realmente governar a partir do céu para a terra, não da terra para o céu. Que a gente possa ser um instrumento de Deus para governar lugares, de repente... De se você tem chamado, e às vezes é uma vergonha, ah, eu tenho chamado para o governo, mas eu não tenho coragem de me candidatar para vereador, cara, vence isso em Deus, e seja ousado para ser um instrumento de Deus nesses lugares, vai ser auxiliar de um vereador, vai fazer alguma coisa, para que Deus possa te levantar, e você realmente trazer as soluções para o caos que o Brasil passa, e que aqui não, é não é sobre direita e esquerda a igreja, porque a Bíblia já fala, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, tipo, é o alto, é ele, Cristo, é o nosso maior, influência de governo, Jesus, ele veio num, num conflito de governo, estava acontecendo um caos no governo, e Cristo falou assim, não, eu não vim para isso, o meu governo não é daqui, o meu governo é do céu, é então, que a gente possa ter essa mentalidade, depois economia, que Deus possa te levantar como economista, assim como fez com José, José trouxe organização para a maior economia mundial, a economia mundial da nação do Egito, fez com que suprisse todas as necessidades de outras nações, porque as nações iam até ele, para poder se alimentar, para poder comer, porque se ele não tivesse sido prudente, ele não conseguiria passar para a maior crise que a humanidade passou, então Deus levanta um homem, um homem só, para fazer todas essas coisas acontecerem, um homem só, então Deus pode te levantar, sei lá, para você trazer, se você é economista, se você ama finanças, se você ama matemática, porque matemática primeiro, é primeiro que não é de Deus, Deus não é Deus de confusão, matemática é uma confusão para mim, pelo menos, mas se você é uma matemática, não é à toa isso. Deus pode te levantar para organizar as finanças da tua casa. Deus pode te organizar para levantar as finanças do teu trabalho. Deus pode fazer com que você supra uma empresa que ia passar por um caos ou por um colapso, mandando mais de mil funcionários embora e por causa de você estando lá. Você se organizou para fazer com que essas famílias não fossem alcançadas por essa crise. Então não é sobre o seu salário, não é sobre Deus. Eu eu preciso do um emprego economia não tem só a ver com finanças, tem a ver com os empreendedores, com homens de negócios, que Deus pode levantar para trazer caos, para trazer ordem nesse caos que o Brasil está passando, gerar emprego para cadeirantes, para cegos, para ex-detento, trazendo redenção para esses homens que o mundo rejeita, pessoas acima de 40 que não tem mais encaixe no mercado, quem falou que eles não são úteis? Deus pode te levantar para gerar emprego pro, pro, ao contrário do que o sistema criou. Deus pode te levantar com uma ideia brilhante para trazer, sei lá, prosperidade para essas famílias que talvez foram influenciadas por um sistema corrupto, foi influenciada por, no caso dos ex-detentos. Por, que, que, a gente, por que, que a gente não dá voz para eles mais? porque eles só precisavam talvez de um emprego que desse dignidade para eles e Deus pode te levantar com a mentalidade do céu para gerar emprego para essas pessoas que foram completamente rejeitadas, e se você é um empreendedor, ou se você não é um empreendedor mas tem vontade de ser, sabe onde, ele, onde o empreendedor começa no reino de Deus? lá na lojinha do hangar, lá no bar do hangar a Jubilu tem se tornado uma menina incrível, ela administra aquele bar, você, você fala assim, gente do céu, está tá aprendendo na faculdade do hangar. A gente tem um padula na nossa loja, ele começa a entender, não, porque aqui nesse dia, o domingo, a sexta-feira é mais jovem, então a gente separa produtos assim, e de domingo a gente separa assim, assim é isso cara. e depois quando Deus levantar essas pessoas, eu falo assim, ah, ele teve sorte porque ele ama a Deus, não, não tem a ver com sorte, tem a ver com fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e, e se levantar e parar de ficar fazendo mimimi, e ser um instrumento de Deus poderoso para esses lugares, Então aqui eu ia falar sobre alguns homens como Salomão, ia falar como alguns homens como José, ia falar como Estéreo, ia falar como, sei lá, Salomão mesmo. Mas algo em comum eles tinham. Algo em comum, todos esses homens que mudaram, que transformaram o mundo ao seu redor na Bíblia, eles tinham. Uma das coisas, eles amavam a Deus e amavam pessoas. A Bíblia fala que Salomão ele amou Deus. Salomão amava a Deus. Vou até pegar o texto para vocês, que talvez vocês tenham um conflito, porque ele falhou no final. 1 Reis 3, 3, versículo 3, diz assim, Salomão amava o Senhor, e o que desmostrava isso, andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Salomão amava Deus, teve um período que Salomão amava Deus completamente, teve um período que ele se afastou de Deus. Então Salomão, quando ele fala... Quando ele sabe que ele vai governar Quando ele sabe que ele vai assumir o papel Do seu pai como rei Davi A primeira coisa que ele fala para Deus Deus, eu quero um ouvido aguçado Eu quero discernimento para poder Compreender o que você quer dizer para mim e porque Salomão pediu discernimento a Deus, Deus deu para ele sabedoria e muitas outras coisas, porque o que ele pediu não foi para ele, Deus se agradou de Salomão, Deus ouviu, via que Salomão amava a Deus, ele, ele se agradou de Salomão por causa do amor que ele tinha por Deus, e ele falou assim, cara, pede o que você quiser que eu vou te dar, em sonho, e aí, Salomão, eu quero só discernimento para poder entender o teu povo pai, porque o teu povo é tão numeroso que eu não sei lidar com isso, quando ele pediu para o povo... Quando ele não pediu para ele... Imediatamente Deus se alegrou tanto desse cara... Que deu sabedoria, fama e etc... E quando a rainha de Sabá... Visitou Salomão... Porque... Salomão ele ficou famoso... Numa esfera mundial... As nações conheciam Salomão... Por um homem sábio... Um homem que abençoava o povo... E aí a rainha de Sabá... Ela foi visitar Salomão... Por causa da fama dele... E aí quando ela visitou Salomão ela ficou completamente impressionada, o texto fala. Ela ficou tão impressionada com o templo, com a igreja que Salomão tinha construído. Ficou impressionada com o que o chefe de cozinha servia para Salomão e para os trabalhadores dele. Ficou impressionada com a roupa do copeiro. Impressionada com a arquitetura da construção dele. Na verdade, ela ficou impressionada com muitas coisas de Salomão. E por causa dessa influência na sociedade, que é a esfera da moda, impactou a vida dela. Talvez Deus pode te levantar como uma mulher que ama moda e vai fazer faculdade, ou um homem que gosta de moda, para você trazer de volta os princípios do céu para as mulheres. Não expondo mais as mulheres. Eu não sei se você percebeu, as, mulheres, as revistas de mulheres no Brasil colocam as mulheres de biquíni no inverno. porque vem demais se a gente fizer isso, mas é sério que as revistas definem o valor de vocês? não é a revista que definem, então a rainha de Sabá ficou impressionada com a roupa do copeiro, com a moda que era expressa a partir do copeiro, a esfera da moda impactando a sociedade, ela ficou impressionada com a arquitetura do templo, com os construtores, os arquitetos, os engenheiros, ela chegou e falou assim, uau, que incrível essa construção, que incrível esse lugar, depois ela viu o chefe de cozinha, os alimentos que eram promovidos naquele lugar, que era feito para os funcionários e para eles comerem, e ela ficou impressionada com todos esses detalhes, e depois ela termina dizendo assim, quão grande é o teu Deus? ou seja, a rainha de Sabá não conhecia o Deus de Salomão, mas por causa da excelência dele, da sabedoria desse cara, ela falou assim, cara quão grande é o teu Deus, ele foi tão bom com você e foi tão bom com o teu povo, que ele te colocou para governar e trouxe benefício para a nação por causa de você, Então se nós entendemos os princípios da Bíblia, nós entendemos que Deus nos levantou para você estar no teu comércio, para você estar no teu empreendimento, para você ser simplesmente um gerente de lá, ou um supervisor, ou um cara do chão de fábrica, mas que você entenda que Deus te colocou lá para impactar as rainhas de Sabá que Deus te colocou nesses lugares para você ser um instrumento dEle, Deus, eu não faço para homens, eu sei que você que abriu a porta para eu estar nesse lugar, e se você abriu a porta desse lugar, pai, eu quero ser um instrumento teu para transformar esse local, então me traga a sabedoria para que eu possa fazer isso, eu não sei se vocês conhecem a Leila, a irmã do Lucas, ela está fazendo moda na faculdade lá em São Paulo, e é caríssimo isso, o Lucas financeiramente fica assim, ó, porque ele está investindo na própria irmã, e é um desafio para essa família, e menos no segundo ano de faculdade gente, olha o que aconteceu, no segundo ano de faculdade, Deus abriu as portas para Leila participar do São Paulo Fashion Week, ou seja, o topo da moda no nível Brasil, ela fez um vestido para uma modelo desfilar, é impossível disso acontecer, mas é porque Deus está com pressa, nós estamos com um tempo oportuno, eu não sei qual é a sua profissão, mas se você é um enfermeiro, que Deus possa te usar para amar as pessoas no local, que você está no hospital, e as pessoas serem curadas, nem esperar o médico chegar, e às vezes, mas o que acontece com esse enfermeiro que está curando todo mundo? Porque a forma que você trata as pessoas, você está tratando o próprio Cristo, e muitas vezes elas estão sendo curadas, por causa da dificuldade que eles passam na própria casa, que ninguém dá atenção para eles, cara, não faz sentido nós vivemos com pessoas normais, nós, nossa cidadania é do céu, e por que, que nós vivemos mais influenciados com a terra do que com o céu, nós somos chefe de estado, sabe o que é um chefe de estado? Chefe de estado é que não é desse lugar, mas representa a nação, e toda autoridade dessa nação, ele representa, se eu, tivesse, se eu fosse um chefe de estado brasileiro, e estivesse nos Estados Unidos, eu sou a maior autoridade do Brasil nesse lugar, e foi isso que Jesus falou, que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos chefes de estado do céu, e por que, que nós não transformamos o um mundo a partir do céu para a terra? Porque talvez nós somos influenciados por esse mundo a pensar em nós, a fazer as nossas vontades, ao invés de abrirmos mão das nossas vontades, para fazer a vontade do céu, o que, que eu preciso abrir mão para o céu ser minha retaguarda? O que eu preciso abrir mão para quando eu chegar a atmosfera do lugar mudar? O que eu preciso abrir mão para sair dessa mediocridade que eu passo muitas vezes nas minhas finanças? Para que eu possa entrar nesse lugar que é abundante. A gente às vezes está correndo atrás do nosso salário, e nós estamos correndo atrás do ouro. E a Bíblia fala que lá no céu as ruas vão ser de ouro, a gente vai pisar no ouro. Então isso não pode definir você, você não pode ficar, ah, eu preciso arrumar três, quatro empregos para eu pagar a dívida que eu fiz. Ah, se você soubesse que uma hora de oração trazia mais solução do que quatro empregos. Ah, se você soubesse que o relacionamento com Deus pode mudar completamente a tua vida, para que você possa ser transformado para transformar. Só que nós limitamos muito o nosso Deus, a nossa mentalidade medíocre, e o mundo não pode conter o nosso Deus, existiram muitos ateus, cientistas, que não conhecem a Deus, tentando mostrar, e não conseguem mostrar. E muitos deles morrem glorificando a Deus Muitos deles morrem encontrando o amor de Deus Porque o amor de Deus é tão poderoso Que pode mudar, tão cético E que se você for um cético Você tem o um privilégio de falar para Jesus Jesus, eu sou cético Eu não creio em muitas coisas eu preciso acreditar Então pai, aqui está a minha vida Faz o que você quiser, se você existe mesmo Muda quem eu sou Então veja é o nosso Deus que pode usar você como instrumento dele poderoso. Então chega do evangelho da salvação. Porque nós somos praticamente mais de 54% da nação brasileira Mas a gente não viu a transformação, ao contrário Mais corrupção acontece, mais coisas erradas acontecem Chega disso, a gente precisa ocupar esses lugares E não mais nos prostrarmos, nós temos que ser como Daniel Daniel ele foi levado numa cultura babilônica Daniel ele foi inserido na cultura babilônica Que era uma cultura completamente depravada da época E Deus coloca Daniel, um homem puro, para estar nesse lugar e Daniel ao invés de se prostrar para a Babilônia, ao contrário, ele nem se influencia pelo cardápio do rei, o rei quer oferecer coisas para ele que não eram bom para ele, e ele fala assim, não, vai ter que mudar esse cardápio, porque eu não quero isso, aí Daniel foi inserido na, no ensino babilônico, uma mentalidade muito boa para aquela época, mas meio deturpada dos valores de universais e familiares, etc, e Daniel ele vai para esse lugar e transforma esse lugar, mas sabe por que ele transforma esse lugar? porque em Daniel 6.10 a Bíblia fala que Daniel ele três vezes no dia ele parava tudo que ele estava fazendo para subir no, no andar superior da casa dele do quarto dele que tinha uma janela virada para Jerusalém e a Bíblia fala que Daniel sempre ele ia nesse lugar e ele orava a Deus Deus sabe o que me impressiona esse texto? que mostra nitidamente que Daniel, ele estava na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém, que mostra que Daniel estava nesse mundo corrupto, mas ele tinha o um coração em Jerusalém, ele abria a janela e falava, Deus eu sei de onde você me tirou pai, eu sei porque que eu estou aqui, e porque Daniel não se contaminou com o mundo, Deus deu a chave do mundo na mão dele, e porque José não se contaminou com a Potifar, não se contaminou com a mulher do governador, não se corrompeu no, no cárcere, não se corrompeu em nenhum lugar, porque ele nunca foi tido como escravo, o mundo via ele como escravo, mas ele sempre pensava como governador, e por isso que Deus fez ele um governador, porque ele não tinha problema com esse mundo Então Deus entregou o mundo nas mãos dele E o mundo inteiro foi suprido Por causa de um homem temente a Deus Um homem que amava a Deus E o temor a Deus não é de ter medo de Deus O temor a Deus é de ter amor por Deus Deus eu te amo tanto Que eu quero largar a minha vida por você Deus eu te amo tanto Que eu não só amo você Mas amo o povo como Salomão amava Eu amo o povo como José amava Eu amo o povo como Esther amava Esther 4.16 a Bíblia fala Que ela se posiciona para tirar um decreto de morte Sobre o povo de Deus E ela fala assim, se eu tiver que morrer Eu morrerei, eu quero dar a vida Para esse povo E Jesus deu a vida por nós E todas essas pessoas Que se colocaram diante de Deus Não para mudar uma família Não para mudar uma cidade Para mudar a nação, para mudar o mundo Todos eles tinham isso em comum Eles amavam a Deus acima de todas as coisas Amavam as pessoas E por causa disso eles se Colocaram como voluntários na mão de Deus para transformar o mundo ao redor. Deus, eu quero que você faça a sua vontade na minha vida. Deus, eu estou aqui por um propósito como esse. Deus, eu estou com um tempo específico da na nação brasileira e nós queremos nos levantar como igreja. É para isso que você nasceu, você não nasceu do acaso, você não nasceu no acidente, você nasceu por um propósito celestial para viver a vontade de Deus. E quando você estiver distante disso, você está vivendo uma vida sem sentido. Porque esse é o nosso DNA. Nós temos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, está em nós. E Deus e Jesus falou para nós fazermos obras maiores, e Ele nos chamou para isso. Então, eu quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos nessa manhã.